0: Vamos aqui só observando. Coronel Pedro, eu volto com ele daqui a pouco, porque nós estamos apurando aqui todas as, as informações deste caso, e ele falou para a nossa equipe de reportagem já, já a gente traz a fala do Coronel Pedro, tá? Muito bem. Bom, meu amigo e minha amiga, seguindo o nosso jornal Integração por aqui, nós vamos falar da Lei Seca, Edinaldo Lobo. A Lei Seca foi organizada esse fim de semana, uma grande fiscalização nas ruas e avenidas da nossa cidade, onde muitos veículos foram, foram apurados, né? Os oficiais abordaram motoristas e como foi a... Ou como foi o resumo de todo esse trabalho? Na verdade
1: que a lei seca essas blitz Que a PM tem realizado em Sinop Tem sido com muita constância Sexta, sábado, domingo Às vezes até na segunda Entendeu? E a polícia Está aí para poder abordar Os indivíduos aí que estão Supostamente com documentos atrasados Às vezes ingere Às vezes ingere e depois vai Dirigir, isso é complicado A produtividade desta operação a operação contou com a 19ª Siretran, o 11º Batalhão da PM de Sinop, Polícia Judiciária Civil, Bombeiro Militar e a Polícia Penal. A produtividade da operação. O artigo 165, conduzir veículos sobre efeito de álcool. 27 motoristas. É, recusar-se a realizar o teste de alcoolomia. Uma pessoa eu não vou soprar esse negócio não. Por que tu não vai soprar? Porque eu não tenho nada. Não tenho nada, mas não sopro. O artigo 62, conduzir veículos sem possuir CNH. Muitas pessoas em Sinop não dirigem carro sem habilitação. Dirige carro e pilota moto. Impressionante. O artigo 230, conduzir veículos sem registro ou licenciamento. 11 veículos estavam sem o licenciamento. O artigo 62, dirigir com validade CNH vencida. Dois condutores estavam com a CNH vencida, com as suas CNHs vencidas. O artigo 252, dirigir veículo com calçado que não firme os pés. Olha só. Por <risos> pilotando moto com também, sandália, né? Isso é problema, é, o artigo 164, Permitir que pessoa que pessoa na condi- que pessoas nas condições do artigo 162 tome posse e passe a conduzir o veículo. Olha cada situação, né? O artigo 66, confiar e entregar direção de veículo à pessoa nas condições do artigo 165. Foram seis pessoas, eu não entendi muito isso aqui antes. Me ajuda, por favor, aí, Confiar e entregar a direção de veículo a pessoas nas condições do artigo 65, ou seja, seis. Eu não entendi, sinceramente.
2: 65 ah. é conduzir o veículo Sobre efeito de álcool Então a pessoa confiou o veículo A alguém Entendido. que já teria ingerido
1: Ah, não, se Tomar dois copos, meu Deus do céu Totalizou aí, Anderson 100 ocorrências Teste de ecologia, 69 Veículo fiscalizado também 69 Total de veículos autuados 69 foram autuados Atuações criminais de prisões 19 Veículo removidos Carros 20 e motocicletas 15. Totalizando 35 veículos removidos pela Polícia Militar nesse final de semana. Uma grande operação. Gente, se dirigir, não beba. Se beber, não dirige. Então, fique esperto aí, porque... Eu vou dizer para você, cara. ser bem sincero aqui para você. Eu duvido que não toma uma cervejinha no final de semana. Mas, pô, de repente tu dirige, né? meu? Fica meio quietinho em casa aí. Né? Ou manda a mulher dirigir, ou a namorada, ou um amigo, senão é complicado, é terrível. O um cara simpato. querer bater no peito e dizer, ah, não bebe, todo mundo toma uma cervejinha. Mas olha, vamos ser esperto, manda a
0: namorada levar e Ou não sai de casa. E tem uns carros de aplicativo, né? Obviamente. esse tipo de coisa. E não, é, e não é simplesmente para evitar acidente, é para salvar a tua vida, salvar Sim. a vida dos outros, evitar, evitar situações delicadas no trânsito, prejuízo, né? Aqui nós temos a fala do, do Tenente. Silvestre, Sim. Ele explica para a gente justamente... Exatamente. O que teria ocorrido nessa situação da Lei Seca esse fim de semana. Vamos ouvir.
3: Mais uma operação Lei Seca sendo realizada na cidade de Sinop. Né, os órgãos de segurança pública da nossa cidade, juntamente com o DETRAN, né, realizando mais uma edição da operação que visa o quê? Resguardar a integridade física dos nossos cidadãos sinopenses, visa também a redução dos índices de acidente de trânsito na nossa cidade e o principal a preservação da vida da nossa população. Então, essas operações estão sendo desencadeadas cada vez mais em nossa cidade e vão continuar visando principalmente o bem-estar da nossa sociedade.
0: A gente agradece ao Tenente Silvestre pelas informações, trazendo aí, de fato, o que ocorreu na fiscalização da Lei Seca este fim de semana. E assim, a gente segue o nosso Jornal Integração. São 7 horas, 7 minutos, horário em Mato Grosso. Hoje é terça-feira, é dia... 21, meu amigo, de março. Já estamos terminando o mês de março e, é claro, agradecendo você sempre pelo carinho da audiência. E olha só, eu quero trazer para vocês aqui agora um recado da Turra da Amazônia. É isso mesmo, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Solução certa em madeira bruta e beneficiada, desde o início ao final. Então, olha, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Tudo isso... Na Turra da Amazônia, nós temos uma entrega rápida e não cobramos taxa de entrega na Turra da Amazônia para te te deixar ainda mais tranquilo no seu orçamento. Vem para cá, 99618-3831, nosso telefone, faça o seu pedido, a sua solicitação de preço ou vem até a rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial. Nós vamos falar sobre a forte chuva que ocorreu ontem aqui em Sinop, né? uma chuva torrencial que alagou diversas ruas e avenidas da cidade. A a Cris, quem tem as informações sobre as principais ruas que foram alagadas, conta para nós.
2: É isso mesmo, Anderson. Ontem, por volta das 13 horas, essa forte chuva pegou a todos de surpresa. As pessoas que estavam querendo retornar para o serviço, aí ficaram ilhadas, que várias avenidas de Sinop ficaram completamente alagadas com essas chuvas. A Avenida Júlio Campos, aqui próximo da da Praça Plínio Calegaro, a água cobriu parte das calçadas de canteiro, pedestres que se arriscavam na travessia estavam com água até os joelhos. Alguns pontos rotineiros, como na Itaúbas, com e próximo ao terminal rodoviário ficaram intransitáveis. E no horário do grande fluxo de veículos, alguns carros e motos se arriscaram nos pontos de maior volume de água. Outros pararam esperando que acalmasse. Em uma loja de materiais de construção, por exemplo, ali no setor industrial sul, a estrutura do todo foi derrubada por, vento, por ventos fortes. É, a gente tem ali as imagens que está passando agora, e o Sinopense, com um bom humor ali, bem elevado, não perdeu tempo para fazer as piadas na internet, né, Anderson? A gente pôde ver diversos memes, o Sinopense aí é, se divertindo com essa situação, mas uma situação preocupante que alagou ali completamente do centro do município.
0: Mas isso, Lobo, é justamente para poder provocar as autoridades. Olha, gente, nós não estamos brincando. Não parece que vocês estão conosco, mas a gente está aqui observando e é de forma irônica que eles vão conseguindo provocar o poder público para falar: ó, é um problema recorrente de muito ano, de muitos anos, antigo e que precisa justamente ser uh, ser solucionado. Ontem eu estava acompanhando. A fala de um dos vereadores da Câmara Municipal, De Calegara. Dilmair, do, do Dilmair Calegaro, inclusive. E ele dizia, gente, é um problema antigo e, no, e nós não vamos fazer nada. Vai ficar passando de gestão, gestão e gestão e não vai ser resolvido. O problema, ele, inclusive, ele citou uma, uma situação bastante interessante. É porque está é, sob o chão, escondido, que vocês não vão fazer. Né? Ele, ele disse basicamente isso aí. Agora, é bom que isso seja colocado como provocação e as autoridades tomem uma providência. Porque isso aí, gente, até eu vou fa- fazer um adendo aqui, Edinaldo Lobo, é perigoso, viu, gente, vocês ficarem nessa água aí, é perigoso uma doença, né? Desencadeia uma doença, por aí vocês veem né, que tem as bocas de lobo, tem sujeira, tem ratos, tem baratas que né, saem dessas bocas de lobo, e quando essa água acumula, não é legal vocês ficarem se banhando por aí, né, acessando ela, pode ser que pegue uma, uma doença e depois fica ruim. Não concorda comigo, Lobo? Plenamente. A chuva
1: torrencial, que aconteceu ontem, por volta das 13, 13h30, ela alagou o centro da cidade. Aí eu vou perguntar, isso vai até quando? Meu? Isso vem se arrastando há muitos anos. Eu estou aqui em Sinop há quase quatro décadas, há quase quatro décadas. E sempre é assim, preciso dar um jeito. Na área central da cidade da Avenida, o governador Júlio Campos é terrível. E o empresário, que gera emprego, gera renda que paga seus impostos, todo mundo paga imposto não é só quem, mas todo mundo mas esse aí precisa ter um pouco mais de respeito na área central e outra coisa, Anderson fechou esses valetões aí, todo mundo cobrava né, para fechar os valetões aí fech... fechou os valetões ali, uma parte dos valetões ali na, na Avenida das Itaúbas, meu amigo, a Lagoa eu vou dizer uma coisa para vocês escuta o que eu estou dizendo, é que já estamos no final da chuvarada, enquanto não morrer alguém enquanto não morrer alguém Nessas, nessas enchentes que dá na hora central da cidade, quando alguém cair de moto ou de bicicleta, aí né, vai dar um jeito de arrumar isso aí. Está na hora. Eu não sou engenheiro, não tenho conhecimento técnico, mas também não sou bobo, né? Eu moro em Sinop há é muito tempo, tem que dar um jeito nisso aí. Vai ficar até quando? Toda chuvarada não vai ficar repetindo e enxugando gelo. Chega, isso aí está demais. Você vai ver a tragédia que vai acontecer com essas águas
0: ainda na área central da cidade. Muito bem, gente. Eu acredito que as autoridades estejam já né, planejando algo para resolver esse problema, engenheiros e técnicos, especialistas no assunto, porque é complexo. É tá? complexo. É. é complexo. Não é para chegar da noite e ele falar, estou com um projeto pronto aqui. Não, não tem. Então é necessário que haja um, um estudo. Um estudo. Só que rápido. É rápido. Rápido. Há quantos anos estamos se arrastando com isso? Pois bem. Quantos e tem, anos? Pois, e tem recurso para isso, né? Cidade cidade... Oh, cidade rica dessa.
1: É, é assim. Busca, vai buscar recurso, deputado, senador, diabo de a quatro. Cidade arrecada
0: depois... mais de 3 milhões de dias.
1: Pois é. Que, não sei onde é esse dinheiro, né? o recado 2 milhões por dia. O recado 3
0: milhões por dia. Vamos fazer esse trem aí, pô. Que isso. Deixa eu mandar um abraço especial ao Cleiton Laurindo, nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade. Estava viajando, rapaz, um homem internacional, né? Buscando novidades lá fora para apresentar para o nosso quadro de empresários aqui que fazem parte da Associação Comercial. Isso muito bem, fico aqui feliz em saber que o senhor sempre está, está à frente... De grandes oportunidades para a nossa população Para o nosso empresário E e, sobretudo para o consumidor né? Que quando tem novidades, inovação O consumidor é quem ganha com tudo isso Parabéns Cleiton Laurindo, obrigado pela audiência 7 horas 13 minutos, horário em Mato Grosso E a gente vai seguindo o nosso jornal Integração Agora falando de saúde, Lobo Outro assunto polêmico na cidade viu? Polêmico na cidade Outro assunto bem debatido nos grupos de, de conversa Aqui da capital do Nortão Diversas autoridades, entidades de classe Pessoas questionando como está o atendimento Em especial da UPA, a unidade de pronto atendimento aqui da cidade, 24 horas, que é a unidade Anete Maria Mota Maria, onde o Instituto de Gestão de Políticas Públicas administra a gestão dela e de outras unidades básicas de saúde. Agora, Cris, foi criada uma comissão? para fazer uma, uma certa inspeção na unidade, conta para gente o que ocorreu ontem à tarde.
2: Exatamente, Anderson. A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, criou uma comissão de médicos para apurar eventuais falhas no atendimento da UPA do município. O anúncio foi feito na manhã de segunda-feira e a Secretária de Saúde, Daniela Galhardo, concedeu entrevista informando que a comissão é formada por quatro médicos que não atuam na unidade. Vamos escutar a secretária sobre essa comissão médica.
4: Convidamos alguns médicos da nossa cidade, de outras instituições, médicos que não dão plantão na UPA, para fazer parte de uma comissão técnica de avaliação. Esses médicos vão estar avaliando toda a UPA e depois vão estar emitindo um relatório para dizer os pontos positivos e também o que a gente precisa melhorar. E aproveitei também para fazer um convite para a Comissão de Saúde da Unesim para também possa avaliar os nossos serviços da UPA, para trazer toda a celeridade e transparência para os nossos municípios de Sinop. Da priori, a gente convocou eles, convidou, fez esse convite, eles já aceitaram de pronto e vão começar já essa avaliação técnica, minuciosa para ver é, o nosso cenário hoje, fazer, como eu falei, alancar os pontos positivos e também o que a gente precisa melhorar no nosso serviço e vão estar é, emitindo relatório para a gente que vai nos ajudar. Já a UPA de Sinop hoje ela recebe em média de 15 a 18 mil pessoas mês. Lembrando que a gente recebe de pacientes de fora também. O que está na alçada do município fazer, a gente faz, estabiliza o paciente, mas quando chega na parte de leitos de UTI, que é alta complexidade, nós ficamos já desamparados, né? então a gente, o que o município precisa fazer já está sendo feito, mas nós temos essa dificuldade e essa dificuldade não é só de Sinop, mas a nível estadual.
2: O médico Tiago Abreu, na qual compõe a comissão que foi criada, disse que a avaliação será feita sobre a estrutura da UPA e dos serviços oferecidos.
3: Nós fomos convidados pela Secretaria de Saúde para estar fazendo uma análise da estrutura atual da unidade ponto de atendimento do município, né, avaliando os serviços hoje que estão sendo oferecidos e tentar identificar o que, que nós poderemos acrescentar em melhorias para o atendimento da saúde da população. Né. Para A população, em si, será de muito, a, muito bom resultado. O objetivo é melhorar sempre a saúde da população analisar todas as dificuldades hoje enfrentadas, desde a superlotação que a UPA enfrenta, a quantidade populacional que é excedente ao perfil que existe, é existente, né? e através disto está procurando identificar as melhorias que nós podemos executar em prol da população. É, nós, são alguns outros colegas que estão vindo fazer parte, colegas médicos que vão fazer parte dessa comissão, e que vão estar junto conosco, alguns deles ainda não conheciam o serviço at- da UPA, a estrutura atual existente na UPA. Né? Então são muitos fatores que a gente tem que analisar, tá? então é muito cedo para dar, dar alguma proposição nisso.
2: O novo diretor técnico da unidade, o doutor Alexio Camura, também concedeu entrevista e informou sobre o seu currículo de experiência para o cargo.
5: Eu tenho 11 anos de formado, tá eu trabalho na, na área de urgência e emergência, nos hospitais privados e público também. Uh, recebi o convite da secretária Para assumir a direção técnica Para vir colaborar também Ajudar, a gente está no primeiro momento Conhecendo a, a, a estrutura Que eu já tinha passado pela UPA Mas já faz mais de cinco anos Então hoje a gente está conhecendo a estrutura Está avaliando os pontos bons que tem na UPA Que a gente tem que continuar e melhorar E os pontos que, que precisam ser resolvidos também A partir dessa primeira avaliação a gente vai trabalhar dia a dia para resolver isso.
0: Muito bem, está aí a fala por parte do Alex, ele que assume agora a responsabilidade técnica da unidade de pronto atendimento. Quero desejar ele uma boa gestão, porque falar de saúde, gente, é um assunto muito complexo. A gente precisa, Naldo Lobo, ter conhecimento para falar a fim. Agora, que estamos observando a sociedade carente de um bom atendimento, eu digo, é, um atendimento, é o atendimento o tete a tete e também o um atendimento de... É, de equipamentos, de exames, a, a cidade está precisando disso, de fato. Agora, o que precisamos observar é que a UPA, tem feito um papel, olha só o que eu vou dizer para vocês aqui agora e gostaria que vocês em casa fizessem essa, essa reflexão comigo. Nós temos uma unidade de pronto atendimento que está servindo como hospital na cidade de UPA. E é errado, né? E não é certo.
1: Não é o certo.
0: Não é o certo. Não. Eu ouvi agora há pouco dizendo que são mais de 19 mil, 18 mil pessoas mês que são atendidas na unidade, ou seja... Nós não temos nem espaço para isso tudo. Nós não temos estrutura, Lobo.
1: É verdade. Falar de saúde é uma coisa muito técnica. Tem que ter conhecimento. Por isso, quando eu não sei das coisas, eu não falo. Tem gente que não sabe pegar numa caneta, num lápis e quer falar de educação. É porque
0: criticar é fácil.
1: É, criticar é fácil. Né? Jogar pedra é muito fácil.
0: Pega, jogar pedra nesse vidro aqui é fácil. Quando você pega a deficiência do outro, é muito fácil é, é, você é, falar é, sobre ela exatamente. e apontar atribuir a culpa a
1: alguém. É, exatamente. Então, aponta a é, solução. Vê a solução. Soluciona o problema, ou pelo menos indica alguma coisa. Tem gente que não entende nada de de saúde, não sabe o que é um compromisso e quer falar de saúde. Outros querem falar de educação e assim por diante. Mas eles estão aí, os profissionais estão aí para resolver os problemas. Agora, a UPA não pode ficar de jeito que está, né? Se é uma cidade com 200 mil habitantes, nós atendemos também a região e precisa dar um jeito aí de estruturar um pouco mais a UPA. Tem que ter um trabalho mais humanizado. Perfeitamente. Isso, isso é um fato,
0: e ontem isso é uma realidade. Nós falamos sobre as UTIs. Sim. São 30 UTIs que estão já no Hospital Regional. Eu tenho a informação de que a empresa já foi contratada. Eu vou entrar em contato hoje com o diretor é, da unidade do Hospital Regional. Por que, que as UTIs ainda não estão funcionando? Desde fevereiro que as unidades já estão instaladas no Hospital Regional. Eu digo UTIs pediátricas. Agora, o que há que a empresa não começa a atuar, não começou a atuar? Que problema tem? Que entrave é? Porque foi divulgado pelo deputado Gilmar Dal Bosco, que ele havia conseguido essas UTIs, mas a informação que eu tenho que instalar desde o dia 8 de fevereiro. Ou seja, não foi contemplada agora, em março, depois do fato em que ocorreu com a garota Mandu. Não, pelo contrário. Desde 8 de fevereiro, que essas UTIs já estão instaladas no hospital regional. Ou seja, uma uma contradição, ou seja, algo estranho, não está correto, e a gente precisa saber o que, que é, então vamos entrar em contato, nossa nosso departamento de jornalismo já está em contato com, com o diretor da unidade aqui da cidade, que inclusive é bastante acessível, que é o Jean, para entender, a empresa já está contratada, Edinaldo Globo, desde fevereiro, ok? 30 unidades já estão prontas para serem usadas, agora, se isso de fato for confirmado, gente, é um absurdo, porque nós perdemos duas vidas por falta de UTI, é óbvio que não se dá para dizer que as, as unidades estariam disponíveis, porque atende toda a região, Mas nós temos as unidades aqui prontas instaladas no hospital regional. E essa é a informação que eu tenho de primeira mão, para você que está me acompanhando, que a empresa já foi contratada, assinado o contrato, só que não começou a atuar. Por quê? Por quê? E aí a gente fica atribuindo culpa a Y, X, A, B, C, Z, Virso, Dirso, quando na realidade é muito mais amplo, informações talvez não chegam para a comunidade. E não chegam também para a imprensa, que é feito de forma né, discreta. ou a palavra que eu preciso usar. Discreta. Só que a gente, a gente fuça e chega lá.
1: É verdade, você tem toda a razão. E ontem, na Câmara Municipal, eu, eu esperava ter uma sessão mais acalorada. Fiquei, então, na expectativa, foi uma sessão, uma certa democracia. Os vereadores falaram, cada um tem seu direito, obviamente. Cada um arca com a, a sua responsabilidade, fala o que quer, o que pensa, e também tem o direito. E ontem, Logo após a, a, o pequeno expediente, nós falamos com o presidente da Câmara Municipal de Sinop, o Paulo Abreu, Paulinho Abreu, que ele traz a sua versão. Vamos aí ouvir o que disse o Paulinho Abreu, que ontem, e um detalhe, ontem o vereador o Edivaldo Costa estava lá com o um documento, ele precisa de 10 assinaturas, segundo ele, para poder é, é, tiraram a secretária
0: de saúde Tem, o... só um minutinho, ah, me ah, permite Tem imagens da câmara aí, o o A gente está falando da câmara municipal né? Nós estamos falando da sessão de ontem, da sim. ordinária sim. gostaria que Isso, muito bem, garoto Aí está a nossa sessão da câmara, que ocorreu ontem Muita gente esteve por lá né Já gostaria que, que o pessoal de casa Acompanhasse a gente, Lobo E de fato foi tranquila, todo mundo expôs, foi democrática
1: Foi democrática, um falou dali, falou daqui Um esperneou dali, um esperneou daqui Tinha uma equipe da saúde lá o pai da Manu estava lá, ele foi bastante, bastante discreto, bastante respeitoso, por sinal, não se manifestou. Mas tinha uma equipe da saúde lá, tá? um batia palma de um lado, outro um batia do outro. Aquilo que interessava para um lado, batia palma. E é assim é assim que funciona. Mas vamos ouvir o Paulo Abreu, presidente da Câmara, que nos concedeu a entrevista e fala da sessão de ontem e desse caso aí que tem repercutido muito em nossa cidade. Vamos ouvir o mesmo. Como sempre é um assunto que tem sido comentado, a morte de
6: criança, a gente tem pela saúde. Já vem de tempo que a gente tem trabalhado para sempre estar é, tá cobrando o governo, cobrando o município para melhoria da saúde. E um tema específico foi a questão da, de assinaturas é, para afastamento da secretária. Porém, é um projeto de que a gente não necessita da assinatura de 10 vereadores, como eu falava. Ele necessita ser protocolado na casa para tramitar normalmente como qualquer projeto. De que o projeto, sequer tinha a mensagem então, não pode ser protocolado a ser encaminhado nessa sessão, independente de ter assinatura ou não. Então, a gente sabe que é preciso ter cuidado e responsabilidade na hora de se colocar temas é, polêmicos nessa casa, como uma, um, um tema que chega a ser é, grave, como um afastamento da sociedade. Então, não precisa ter embasamento, você está com um projeto completo dentro da legalidade para ele poder tramitar nesse Vereador, eu queria que você falasse da sua fala, foi bastante coerente, por favor. É, a gente simplesmente falou que. Todos os vereadores aqui têm sua opinião, são 15 vereadores, é, é, têm direito de cobrar e o dever de cobrar. A gente entende, o grupo da família, a gente entende as cobranças, a gente também cobra, a gente também não está é, dizendo que a saúde está uma maravilha, a gente sabe dos problemas. Mas é hora que se coloca é, para a população é uma, uma questão distorcida de que deveria ser ter mas assinaturas dos vereadores do Projeto não é verdade, o projeto pode ser é, colocado e se coloca em cima do ano, um projeto sem sequer ameaçar não, colocando a população contra a Câmara de Vereadores. É que a gente, como presidente, veio aqui, é, não é nem defender o Executivo, não é nem defender a Secretária, é defender a legalidade e defender e se coloca a verdade para a população.
0: Muito bem, está aí a fala do presidente da Câmara Municipal, Paulinho Abreu. Agora, Lobo, eu, eu, eu queria fazer uma observação, você que é muito mais experiente que eu, poderia me acompanha nela. Quando a gente traz um assunto tão delicado como esse, começa a apontar todas as partes negativas, as deficiências, isso gera um certo, um certo desconforto na comunidade e abrem duas linhas. Primeiro, hipoteticamente lotar a unidade de ponto de atendimento, porque a pessoa fica curiosa para saber como é que está o atendimento. Deixa eu ir lá ver se é verdade o que está acontecendo. E vai lá. E por outro lado, pânico na sociedade, que vai deixar para levar uma, uma, o paciente no último momento, se de fato... Olha, ah, eu não vou levar na UPA, tá falando que, que é ruim o atendimento, vai ficar em casa. E quando chega não dá tempo de fazer nada. Então nós temos um compromisso muito delicado com a construção da sociedade, como jornalistas, que é de cuidar de que maneira a gente leva isso. Que quando eu falo, é ruim, é ruim, eu coloco na cabeça do povo, não presta, não presta, o que acontece? Essa população faz o quê? Ela se afasta. Sim, sem dúvida. Ela não vai pegar, ter o atendimento. E agora, vamos combinar um negócio. Eu já ouvi aqui, já vi lhe apresentei pacientes que relataram ser, ter sido muito bem atendidos. Obviamente. E quando é para a gente cobrar de cobra, né, Lobo? Eu, por exemplo, já
1: fui algumas vezes na UPA, e todas as vezes que eu estive na UPA, ou para mim, ou para minha filha, ou para o neto, eu fui bem atendido. Às vezes demora um pouco, porque até no particular demora. Mas às vezes que eu estive na UPA, tive um atendimento de muita qualidade. Agora, cada caso é cada caso. Não estamos aqui querendo esconder a deficiência. Não.
0: Está deficiente? Sim. Está faltando médico? Sim. Falta um pediatra? Falta. Falta UTI na cidade? Falta. Que é um problema do Estado, relacionamento com a Prefeitura? Sim. Vamos combinar. Agora, que nós não podemos gerar o pânico? É. Que é o que está ocorrendo?
1: Tem gente tirando proveito pensando em política. Ah, é ruim, é... Nós não estamos dizendo que é de excelência que eu é 100%, mas também não é assim. também Agora a gente fica triste. Aconteceu o fato, a Manu acabou falecendo. Outra criança é uma fatalidade, entendeu? Mas não por isso que tudo é ruim, que nada presta, que tá tudo... Entendeu? Precisa melhorar? Claro que claro precisa que melhorar. Sim. A gestão sabe que precisa melhorar. Quem está trabalhando lá
0: sabe que precisa melhorar. E isso é uma constância. As melhores têm que ser todos os dias. Não só lá, em todos os setores. Entendeu? Precisa responsabilizar se houve negligência a pessoa que estava na hora do atendimento? Sim, eu digo no caso do Manu, no Sim. caso da Ana Júlia, isso é preciso. Nós não podemos esconder que houve, ou há, ou acontece as deficiências. O fato é que a gente não pode causar o pânico na sociedade. Esse é o meu compromisso com cada cidadão pensa como jornalista, acredito que seja o seu também e diversos outros colegas que estão aqui.
1: Sem dúvida alguma, cidade. sem dúvida alguma. E essa questão da Manu precisa ser apurado. Precisa ser apurado. Aquele que tiver tiver de ser responsabilidade, será, entendeu? Isso aí agora não pode dizer que está tudo errado, que nada pressa, não. Não é bem assim, não é bem por aí.
0: O vereador Toninho Bernardes também falou na Câmara Municipal de Vereadores. E nós vamos trazer agora o que pensa o parlamentar que ontem, durante a sessão, falou sobre a saúde municipal.
5: Nós tivemos uma uma fala correta. Uma fala que nós não queremos injustiças nós não podemos chegar e simplesmente acusar os médicos, os enfermeiros os técnicos de enfermagem que estão na ponta é, já existe uma sindicância em andamento é, a gente tem, não tem dúvida da fatalidade que a família sofreu com a morte da criança e acredito que vai ser tudo explicado nesses últimos dias, nesses dez três dias seguintes aí, será explicado a sociedade sendo ofensa o que nós não podemos é tirar secretários, tirar é, 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 empresas, sabendo que os profissionais permanecerão os mesmos. Nós não temos profissionais de saúde de Sinop, a não ser os que estão aqui. Ou temos que trazer de fora para atender o nosso município. E a demanda que nós temos logo é, é muito grande. Nós vemos a demanda do Hospital Santo Antônio, como eu disse em tribuna, atende 6 mil pacientes mês. A UPA nossa atende 16 a 18 mil pacientes a mês. A Policlínica nossa, do São do atende 5 a 6 mil pacientes mês num montante de 20 a 21, 22 mil
1: pacientes mesmo. É um número exorbitante, né, vereador? Sem
5: dúvida, um número exorbitante, como mostramos em estatísticas. No ano de 2022, de janeiro a dezembro, nós tivemos é, óbitos infantis no Hospital Santo Antônio de 28 óbitos. Na UPA nossa, nós tivemos, ele for de memórias, de 5 a 8 óbitos. É uma diferença muito grande pela quantidade de pessoas que nós atendemos na nossa saúde. Toninho, a nossa saúde está 100%? Não, precisamos melhorar, como a crítica é de alguns vereadores. Agora, o que nós não podemos fazer é injustiça. Pode...
0: Muito bem. Obrigado, vereador Toninho Bernardes, pelas informações. Gente, são 7 horas e 30 minutos. Nós estendemos aqui, porque é um assunto bastante polêmico e tem sido bem debatido principalmente em grupos de conversa, de aplicativo de conversa, aqui na nossa cidade. Obrigado, Lobo, e também pode ficar à vontade.
1: É, é, não, pode concluir. Ah, daqui a pouco a crise vai trazer uns acidentes, mas eu quero falar de um assunto, agradecer o Paulo Abreu, presidente, também o Tony Bernardes, por nos conceder as entrevistas, trazer os esclarecimentos. Traz, trouxemos aí a semana passada, que morreu uma onça, não foi? Morreu uma onça. Você acredita que domingo mataram outra onça? Cara? É brincadeira. Entre Lucas e Sorriso uma onça é, então a onça e grande e ela saiu o carro e vinha ela saiu da, da do mato cruzou a BR o choque foi inevitável e mais essa onça aí acabou sendo morta estou eu sou redundante em trazer as informações o homem o homem está invadindo o habitat dos nossos animais os animais silvestres e daí não tem para onde eles irem véio. Estão vindo para a cidade. Exatamente. Aí estão morrendo <risos> na, na área urbana, cara. Impressionante. Que onça linda e acabou sendo atropelada, lamentavelmente, Lamentável. entre Lucas e a cidade de Sorriso. Muito Só para registrar esse fato, porque é um
0: animal em extinção, né? A onça. Exatamente. E cada dia que passa os carros estão matando, mais de que um dia não vai ter mais onça. Lamentável. 7 horas e 31 minutos. Eu já trazer aqui a participação de um ouvinte que fala sobre, exatamente sobre o som alto, um espaço para que os jovens pudessem colocar o som. Ele disse que foi a uma reunião né, com o Poder Executivo e também teve a participação de um parlamentar e até agora não saiu do papel. Né? Ele pede encarec- encarecidamente para que as autoridades possam pensar no, na população. Quero agradecer ele pela participação. tá? Muito obrigado. Significa que o povo está antenado conosco. Depois eu tenho um outro ouvinte que traz para a gente aqui também É que o problema é fácil de resolver esses pontos de alagamento de Sinop É só desobstruir a saída de água no ponto final da drenagem. Falou um ouvinte nosso, certamente tem conhecimento da situação, ele que manda todos os dias aqui a quantidade de chuva que cai na cidade para ver quantos milímetros choveu, participante assíduo da nossa programação. Muito obrigado, agradeço a sua audiência, porque aqui é o Jornal Integração, direto ligado com o povo, na verdade é aquele bate-papo com você da cidade. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Um curso de bombeiros foi comercializado por um casal olha só essa história, gente era um curso falso e aí eles ofereciam isso à torte e direito livremente pelas redes sociais conta essa história pra gente, Crislane Molossi
2: Isso mesmo, Anderson. Serve até de alerta para os papais prestarem atenção, que é um perigo iminente. A polícia civil prendeu em flagrante, em sorriso, dois estelionatários que estavam cometendo golpes na cidade. O casal de 29 anos e 36 foram autuados por estelionato e associação criminosa. Eles foram detidos na sexta-feira na Avenida Blumenau com diversos contratos impressos que seriam assinados pelas vítimas no fim de semana. Casal em conjunto com outros integrantes do grupo criminoso, cuja identidade estão sendo apuradas, estavam aplicando golpes em Sorriso em outras cidades do estado, com a venda de cursos para crianças e adolescentes, chamados de Bombeiro Legal e Bombeiro Mirim. Segundo a Polícia Civil, neste ano, a delegacia recebeu diversos boletins de ocorrências registrados aí por pais que foram vi- vítimas desse golpe criminoso. Conforme os relatos das vítimas, a associação iniciava os cursos com uma apresentação inicial e depois desapareciam e desmarcavam todas as outras aulas e supostas capacitações, mas continuavam cobrando as mensalidades e taxa de quebra de contrato. Nós conversamos com a delegada Jéssica, que fala mais detalhes sobre esse caso.
7: Exato. Nos últimos dias, nos últimos meses, desde o começo do ano de 2023... A Polícia Judiciária Civil de Sorriso vem recebendo muitos boletins de ocorrência de pais narrando que pagaram um curso chamado Bombeiro Legal ou Bombeiro Mirim para crianças e adolescentes e que esse curso não estava sendo realizado que estava algo estranho, que parecia assim, um descumprimento contratual, e nós começamos a investigar. A partir da coleta de informações, de declarações de vítimas, nós conseguimos obter acesso a diversos contratos, a diversos comprovantes de pagamento, que foi aí dando uma ideia da dimensão do golpe. Então, o que, que aconteceu? No dia 17 de março desse ano, sexta-feira, Nós recebemos informações de que uma dupla de golpistas, na verdade, mais de uma dupla de golpistas, há mais pessoas envolvidas, estaria tentando alugar uma sala no Instituto de Educação aqui do Sorriso, a fim de ministrar esse curso. E aí, nós acabamos descobrindo que isso acontecia em várias cidades do estado de Mato Grosso, esse curso era vendido, às vezes acontecia uma ou mais aulas, e no no decorrer, né, no transcurso do do, do curso, que deveria durar seis meses, Meses as aulas eram interrompidas e os golpistas iam sumindo. Então, com base nisso, nós ficamos sabendo que um casal de estelionatário tinha marcado uma reunião com um dos pais na sexta-feira. E a Polícia Judiciária Civil se deslocou até o local marcado para reunião, onde prendeu em flagrante um casal, um homem de 29 anos de idade uma mulher de 36 anos de idade, ambos residentes em Rondonópolis e que estariam né, como integrantes dessa associação criminosa e em situação de flagrância também pelo crime de estelionato, uma vez que na bolsa da mulher foram encontrados contratos já prontos para as vítimas assinarem. Então, Para essas vítimas acreditavam que esse curso era ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Há indícios é, que comprovam essa confusão dos pais? Não, não. Na realidade, eles estavam vendendo o curso, eles falavam que esse curso era um curso gratuito, que o valor que eles estavam cobrando eram valores exclusivos à taxa para material, para uniforme, etc. Então, qual que era o modus operandi? Uma empresa chamada Factec é, abordava essas pessoas, esses pais, por meio de anúncios extremamente atrativos no Facebook no Instagram, e esses pais contratavam esse curso, era um valor de 900 reais, se os pais fechassem na hora ficava por 600, se fechassem à vista 500 reais. Então é uma associação criminosa muito inteligente, o que, que eles faziam? Para
0: dar um ar. O Lobo, tem crime para tudo quanto é lado e tudo
1: quanto é modos operantes, né? Sem dúvida. Agora, dizer para você, na tua cidade que tiver o um bombeiro militar e tiver um curso como esse, manter o um contato com o comandante do seu batalhão, da tua cidade... Se então, comandante está tendo um curso de bombeiro Procede, ele sabe Que para você fazer um curso desse de bombeiro Precisa passar pelo comando Da tua cidade, ou seja, no quartel Ou no batalhão Procura para o comandante, por exemplo Se aqui tiver um curso desse E se for para ter crianças, procura o Jean Jean, procede que vai ter um curso? Não, não estou sabendo Que para ter um curso de, de, de bombeiro Tem que passar pelo comando Aí de repente as pessoas caem Nessa, nessa live aí desse... Desses estelionatários e acabam, de repente, perdendo dinheiro. Parabéns à delegada que se preocupou com esse caso.
0: Muito bom. Cris, nós temos informações também sobre um jovem de 19 anos que esfaqueou um homem após uma briga de bar. Onde o fato ocorreu? Conta para nós.
2: Isso mesmo. Um jovem de 19 anos ele foi preso após esfaquear um homem de 26 anos em uma briga de bar na noite de sábado é, na, cidade, no, na comunidade Ranchão, no município de Nova Mutum. A polícia militar foi acionada por terceiros que relataram que havia acontecido uma tentativa de homicídio em um bar e que a vítima teria sido esfaqueada. Diante das informações, a guarnição se deslocou até o bar e no local Foi informado que a vítima havia sido socorrida por terceiros e que o suspeito teria fugido, tomando o rumo ignorado. A guarnição realizava diligências quando foi informado que o suspeito teria tentado fugir para uma região de mata, porém havia desistido e retornado para casa. A guarnição se deslocou até a residência do suspeito e conseguiu prendê-lo. Durante a entrevista com os militares, o jovem confessou ter esfaqueado a vítima. Nós temos aí a entrevista com o Tenente Coronel Sandro, que traz mais detalhes sobre esse crime cometido em Nova Mutum.
3: O policiamento do distrito de Ranchão estava atento ali, né? O, o sargento Antônio nos ligou um pouco mais cedo, reportando essa, esse fato que um desentendimento numa mesa de bar ali na, na, no distrito de Ranchão e, e uma das pessoas se sentia ofendido e portava uma faca e atentou contra a vida de, do, do, do outro interlocutor com o qual ele discutia, né? uma, uma discussão um pouco mais acirrada ele acabou acertando uma facada no, 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 na região do abdômen do, do, da, da vítima, que foi socorrido e encaminhado para o pro pronto atendimento aqui de, de Nova Mutum. E o suspeito foi, a, foi preso praticamente na mesma hora pela guarnição de ranchão e foi apresentado aqui na delegacia juntamente com a, com a faca utilizada para atentar contra a vida do rapaz.
0: Vou agradecer ao Sandro pelas informações de mais essa ocorrência registrada na cidade de Nova Mutum. São 7 horas e 39 minutos. Quero aqui agradecer a todos os amigos que estão acompanhando a gente no Jornal Integração, ao vivo pelo Facebook. Obrigado aos internautas também. O Anderson de Oliveira, o e a Cris, agradece vocês pela audiência diária. No YouTube também o nosso Super Bom Dia, desejando uma terça-feira de muita produção para todo mundo. E a gente continua aqui no Departamento Policial, é, falando, inclusive, para vocês demais. Esta ocorrência que foi registrada no departamento, onde um jovem foi parar no hospital após tiro acidental, onde ocorreu este fato, Cris?
2: Um jovem de 22 anos, ele teve que passar por uma cirurgia após se ferir com um tiro acidental de arma de fogo na madrugada de domingo, em Sorriso. A vítima, ela estava manuseando uma pistola quando se feriu. De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das duas horas da da madrugada de segunda-feira, uma equipe fazia rondas pela região central da cidade quando foram informados que havia dado entrada na UPA um homem com ferimento na perna causado por disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao hospital, os militares conversaram com o rapaz, que disse que havia ocorrido um disparo acidental quando manuseava uma pistola. Ele foi atingido na perna esquerda e foi socorrido por sua esposa. A mulher contou que estavam na rua e chegaram em casa em uma caminhonete. Quando ela desceu para abrir o portão, ouviu um barulho que parecia ser uma bombinha. Ela não viu que seu marido mexia no porta-luvas. Logo depois, percebeu que ele segurava uma arma nas mãos e tinha um sangramento na perna. A PM foi com a mulher até a casa deles e lá, além da pistola, encontraram quatro munições de calibre .32 intactas e uma deflagrada. O homem teve que ser transferido para o hospital regional para que fosse submetido a uma cirurgia.
0: Nós temos, inclusive, informações sobre este caso. O tenente coronel Jorge Almeida foi quem atendeu e ele relata como a polícia encontrou a vítima desse disparo de arma de fogo.
8: No final de semana, a polícia militar recebeu né, uma ligação da UPA, onde uma pessoa teria dado a entrada né, com o disparo de arma de fogo. A guarnição deslocou até o local... Né, em conversa com ele e com a esposa, eles informaram que foi um tiro acidental né, e que a arma estaria na, na residência deles. Então, diante é, dessa situação e com é, anuência da esposa, a guarnição deslocou até a casa e fez a apreensão de uma é, arma tipo pistola, e essa arma foi encaminhada até a Polícia Judiciária Civil. Então, foi um tiro acidental né, que, que forma ele. Foi... Esse tiro acidental, ele tava, segundo ele, estava manuseando, fazendo manutenção no armamento e ele disparou vindo atingindo a sua perna. Então, é, diante desses fatos, a guarnição fez o encaminhamento e a apreensão dessa arma de fogo. A, arma não possu- a pessoa não possui registro da arma? Não, não possui registro, né? segundo ele. Foi checado também e não foi constatado é, nenhuma, é, nenhum registro da arma que foi apreendido naquele dia.
0: Muito obrigado, Tenente Coronel Jorge Almeida,
1: fazendo um bom trabalho daquela região lá, viu, Dinaldo Lobo? É, trabalhando bastante, mas sorriso está, como disse aqui na última sexta-feira, o Coronel Sodré. Lá está uma coisinha fora da casinha, né? Está um trem fora da curva. Tá. Mas o, o Almeida tem feito um bom trabalho lá.
0: Muito bem. Bom, gente, notícia de agora. A Rafaela chega no nosso departamento de jornalismo aqui agora com notícias do momento. Rafaela, um grave acidente ocorrido agora pela manhã. O um fato registrado neste momento conta para nós.
9: Isso mesmo, Anderson. Bom todos que estão aqui no nosso aquário, bom dia também ao Departamento de Jornalismo e bom dia aos nossos ouvintes né, que acompanham também o pessoal da live que está aí na escuta do Jornal Integração. Né? A gente acabou de receber uma mensagem dos nossos ouvintes, acidente neste momento aqui no município de Sinop, na Avenida dos Engás, próximo ali ao cruzamento da Rua dos Cajueiros. É um acidente que envolve um carro e uma motocicleta. Segundo as informações coletadas ali no local, o carro acabou avançando e pegou a motocicleta. Aparentemente, pelas imagens que foram enviadas, dá para perceber que o carro estava cruzando a rua e a motocicleta estaria provavelmente no rumo da avenida, na qual dá preferência para a motocicleta. Então o pessoal mandou essas imagens desse acidente Falando que o trânsito está um pouco lento ali na localidade O motociclista está caído ao chão E provavelmente irá receber atendimento médico
0: Repare que aí as imagens, muita movimentação Pista interditada, está rolando apenas em uma parte da pista Viu, Dinaldo Lobo, conforme você está vendo aí Avenida dos Engas com o que, Rafaela? Conta avenida pra nós Avenida dos
9: Engas com proximidades às rua, à Rua dos Cajueiros Então
0: tá ali, ó, o veículo certamente seguia pela Rua dos Cajueiros a avenida, a avenida dos Engas estava um motor. ciclista que foi atingido, supostamente uma invasão de preferencial ele está ao solo, bem próximo ao Valetão, olha só, pode ser que tenha caído exatamente ali na vala de escoamento de água Conforme você está vendo nas imagens, aguardando a equipe do Corpo de Bombeiros, que já foi acionada, chegar no local para prestar os primeiros atendimentos, é manhã, movimentação bastante intensa, o pessoal indo para o trabalho ainda não é 8 horas da manhã, são 15 para as 8, ou seja, é horário de pico, o pessoal se deslocando de casa para o trabalho, ou seja, a movimentação é muito grande e intensa nas ruas e avenidas da cidade. Por isso, atenção redobrada, Avenida dos que Bairro, que é esse aí, Lobo.
9: Esse é o bairro Imperial, né?
0: É o Imperial. A é Imperial. Muito bem. Então ali pelo Imperial, Avenida Zingás, nós temos um trânsito lento, tá? Uma parte da via está interditada para que seja feito o atendimento ao motociclista que foi atendido, que foi atingido agora pela manhã por um carro e aí o um acidente de trânsito registrado na capital do Nortão. E eu vou chegando ao final do nosso programa, já gostaria que a Rafaela já desse as suas considerações finais aqui com a
9: gente. Rafa? Agradecer a todos vocês, estava acompanhando o jornal, diversas notícias de relevância e muita credibilidade que, o nossa, que a nossa equipe de departamento de jornalismo tem. E agradecer sempre aos ouvintes, né, que além de serem ouvintes fiéis da nossa frequência, também são nossos repórteres na rua. Muito obrigado,
0: um valeu, verdade, muito bem, Rafaela, muito bem lembrado. Edinaldo Sobre suas considerações finais. Um abraço a todos. Temos aí uma ótima terça-feira. Muito bem, te vejo amanhã às 6h45 por aqui. Cris.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada a toda a nossa equipe e a todos que nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop e Região.
0: Muito obrigado. Bom descanso para vocês. Vou ficando por aqui agradecendo o carinho da audiência. Obrigado, Chocolate. E amanhã te encontro aqui de novo na Ritz Prime 87.9. Fique com a nossa programação. Tem música boa, dica de economia, tem sorteio de prêmios e muito mais. 93fm.com.br, portal 93.com.br é a nossa plataforma que terá todas as notícias para você, tudo que ocorre em Sinop e Região. Obrigado aos amigos do YouTube, amigos do Facebook O meu encontro com você às 10h50 no Balan Geral Pela Record TV, até amanhã